0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Hola, bienvenidos a este espacio. Eh, gracias por acompañarnos una vez más dentro de este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Y bueno, mi nombre es Andrea Salazar, jefa de la Oficina de Desarrollo Empresarial, y estoy súper contenta porque el día de hoy iniciamos con nuestro programa Conversa Ode. Estamos estrenando Año y por supuesto, imagen, logo y, pues, obviamente, este programa. Así es que espero y disfruten y aprovechen este espacio, puedan conocer más sobre las temáticas de emprendimiento y todo lo relacionado con el desarrollo empresarial. Y bueno, como ya es costumbre, en este programa no estoy sola
2: y me acompaña mi compañera Godín favorita, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Andrea, buen día. Así es, pues un gusto retomar actividades, estar aquí con ustedes, este, comenzando Conversa ODE, un programa que vamos a tener eh, cada 15 días. Y pues vamos a estar compartiendo actividades propias de, de la oficina, no de, de lo que hacemos de la Oficina de Desarrollo Empresarial. Antes que nada me presento, mi nombre es Viviana Cáceres. soy responsable de emprendimiento y responsabilidad social dentro de la Oficina de Desarrollo Empresarial aquí en UACJ. Y bueno, hoy tenemos un día... Para comenzar actividades tenemos un tema, la verdad es que muy propio de, de la Oficina de Desarrollo Empresarial de Emprendimiento. Eh, el, el llamado Mercado Gris, que nos puede hacer referencia a los canales de distribución que pueden ser alternativos al de la propia marca. Sin embargo, pueden ser intermediarios este, um, los canales de distribución que están realmente autorizados. Pero bueno... No les hago más bolas y pa, sin más preámbulo y sin más introducción. Este, ¿A quién tenemos de invitada el día de hoy, Andrea? Para que realmente nos platique de lo que es el mercado gris.
0: Sí, sí, nosotros
1: les íbamos a dar toda la parte de la introducción, pero no, creo que los vamos a confundir. Mejor los dejamos en manos de la doctora Celi Ronquillo Chávez. Ella es profesora de tiempo completo dentro de nuestra universidad. También está a cargo de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación Docente dentro de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
0: Hola, hola a todos. Muchas hola, gracias hola. por la invitación. Muchísimas gracias, chicas, por este, considerarme, ¿verdad?, para este eh, reinicio de estas conversaciones amenas eh, que impactan, ¿verdad?, en el emprendimiento y, y en todo lo que ustedes hacen dentro de su, de su área. después es un gusto venir a hablarles un poquito del grey market, eh, que es un tema que, que no se debe descuidar, sobre todo para aquellas personas que están este, eh, con, ese, con ese deseo de emprender un negocio. Entonces, Muy eh, sí, sí, adelante. adelante.
1: Pues básicamente iniciar con esta primera pregunta para que nos quede
0: primero bien en claro, pues, ¿qué es el mercado gris? Bueno, el grey market eh, es un nicho de mercado, primeramente es un nicho de mercado que comprende a todas aquellas personas pertenecientes a la tercera edad, y ¿Sí? entonces, pues, eh, constituye, eh, según los estudiosos del tema de la mercadotecnia, ¿verdad?, un segmento desatendido hasta este momento por las marcas. Eh, ya sea, eh, es, es como les diré, una, un mercado virgen, ¿verdad?, en el cual se debe de poner mucha, mucha atención. ¿Por qué? Porque eh, las empresas en México, eh, suelen pensar que los, eh, a los adultos de la tercera edad lo único que hay que ofrecerles pues es andaderas, pañales, eh, medicamentos y en las investigaciones, las investigaciones pues revelan, revelan que es un, es un mercado que no solamente está relacionado con la imagen del abuelito con bastón, a eso se refiere el grey market, a que hay personas este, de, de 60 años en adelante que, que todavía están muy fuertes físicamente, que es más, que siguen siendo productivas, que siguen trabajando, o que algunas tuvieron ya la fortuna de, de, de jubilarse, que están gozando de una jubilación y, y tienen una, un ánimo increíble por la vida, por seguir este, sus actividades normales y hacer actividades recreativas que a lo mejor estando en su en su situación laboral, no tenían el tiempo para realizarlas, como, como viajar, como este, hacer algunas actividades deportivas, inclusive para mantenerse en forma, para mantenerse más sanos, con una vida más saludable, eh, no sé, eh, estarían interesados en acudir a restaurantes que les ofrezcan una comida saludable, de acuerdo a su edad. Entonces, más o menos de eso, de eso trata el, el grey market.
2: Eh, ¿Afecta, doctora, este mercado gris a las empresas? Es decir, limitarse nada más como a ese sector de la población o igual vender productos eh, para todas las edades o, o más universales.
0: Bueno, yo creo que ahí se debe tener la creatividad y el enfoque necesario para eh, atender a este segmento de mercado en particular. Claro. Sí, eh, con los estudios de mercado se darán cuenta que, que este segmento de la población pues cuenta con dinero, como les, menciona, les mencioné, teniendo una, una jubilación con tiempo, eh, con apertura al cambio, con cultura y con, este, pues, con un capital este, intelectual bastante solvente. Entonces deben de tomar en cuenta todo esto, eh, al contrario que, eh, que represente un, una limitante, yo creo que representa un área de oportunidad muy importante para los emprendedores que están escuchando y que han tenido, han tenido el tino de, de pensar en las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura, no tenemos la cultura de pensar en este segmento de la población como un segmento que todavía puede contribuir a la economía. Sí, nosotros a lo mejor pensamos, bueno, y más los más jóvenes, ah, no, es que ya tiene 40, ya es un ruquito, ya tiene 50, no, ya es un abuelito, este, y no, de hecho, este, todavía hay mucha vida por delante y les digo, se puede aprovechar de muchas de muchas maneras. Entonces, pues puede dar el, dar pie a la entrada de nuevos negocios, a la entrada de nuevas, eh, de nuevas empresas, tomando en cuenta viajes, educación, artículos de moda, es más, de tecnología. ¿Por qué? Miren, hay datos, hay datos importantes eh, donde señalan que actualmente las personas de 60 años y más, eh, abarcan el 9.6% de la población del país, estamos hablando de 12.2 millones ¿sí? de personas que, que caben en este segmento de mercado. Entonces, imagínense todo lo que se les puede eh, se les puede ofrecer. Yo, yo les puedo comentar que, eh, que hay ciertos factores, ciertos factores que que nos pueden indicar por qué este nicho de mercado está siendo desatendido o no, no está siendo atendido. Por ejemplo, una falta de perspectiva. Número uno, una falta de perspectiva. Existe poca visión de las empresas ¿sí? o de los emprendedores al no aprovechar este segmento de la población. Requiere de un mayor análisis y un análisis cuidadoso respecto a lo que está sucediendo, muchachas, con la pirámide poblacional. Sí, eh, cada vez la población este, de, de América Latina está envejeciendo, como lo que, lo que ha pasado en Europa, ¿verdad? En Europa ustedes van y, y este, pues hay mucha tensión para el adulto mayor, la infraestructura está diseñada para el adulto mayor, y aquí no hay no hay siquiera una cultura de, de solidaridad para el adulto mayor, Ajá. También otra cosa que ven las, las firmas o las empresas es este, una obsesión por el sector eh, millennials de la población. Sí, casi todas las nuevas empresas, la mayoría de la mercadotecnia se realiza o está enfocada en jóvenes, en adolescentes y en niños. Entonces es una parte importante. Otra cosita, eh, otro factor importante por lo cual este mercado se puede encontrar desatendido es el negocio no masivo. ¿Y qué quiere decir? Se considera que el tamaño de este mercado no es lo suficientemente grande para hacer un negocio masivo y que sea redituable, pero yo creo que es también cuestión de enfoque y de saberlo aplicar. Otra cosita, el asunto cultural que les he venido comentando desde el inicio, históricamente en México, en nuestro país lamentablemente el papel del adulto mayor siempre ha sido relacionado con la poca capacidad de realizar las cosas o las limitaciones que puede tener un adulto mayor para para realizar actividades. Otro factor importante, pues, puede ser el poco poder adquisitivo que se cree que puedan tener estas personas, ¿sí? Las empresas eh, pueden considerar que el adulto mayor cuenta con pocos ingresos o en, el, o en la mayoría de, las, de los casos que las pensiones son bajas, pero no así en la mayoría. Por eso es recomendable hacer ese estudio de mercado que indique, ¿verdad?, A que, hacia dónde nos dirigimos.
1: Doctora, es bastante bien. interesante lo que nos está mencionando porque efectivamente, eh, culturalmente, invisibilizamos esta edad, ¿no? Y e incluso también nosotros como jóvenes decimos, no, a los 40, yo ya soy súper viejísimo, la vida se me terminó, se acabó, ya no hay nada más que producir. Y en realidad nos damos cuenta de todo este nicho de mercado que no estamos atendiendo y que eh, con innovación y creatividad podemos impulsar estas empresas emergentes que atiendan sobre todo, pues, ya este mercado en específico. Nos mencionó diferentes ventajas que tiene el poder atender esta, este sector, que era entre recursos económicos y el tiempo con el que se cuenta. Pero no sé si haya como algunas desventajas que podríamos tener en cuenta al momento de voltear a ver este mercado y empezar a, no sé, pensar en aquellas ideas de negocios.
0: Bueno, más que desventaja, yo puedo pensar eh, que la publicidad debe de ser muy bien enfocada, ¿verdad? La mercadotecnia hacia ese sector de, de la población. Por ejemplo, tener mucho cuidado con los productos, con los productos que se que se comercializan, ¿verdad? Este, eh, por ejemplo, eh, se han hecho, se han realizado encuestas a los adultos mayores sobre qué es lo que les llama la atención de la publicidad, qué es lo que los puede atrapar en determinado momento. entonces señalan que a veces la letra de los anuncios, la letra de los anuncios es demasiado pequeña, pequeña entonces sí. no, pueden, no pueden, tener esa, no pueden tener esa, este, ese acercamiento o ese, o ese enfoque real, ¿verdad? hacia lo que lo, les quieren ofrecer. Entonces, veía yo un anuncio, por ejemplo, de una cafetería en Japón, eh, que las letras son de tamaño este, supervisibles, los combos que les ofrecen muy llamativos, muy saludables. ¿Por qué? Porque es un mercado que en Japón cuidan mucho para ofrecerles un mejor servicio. Además, este, el sector de los alimentos puede ser un, un, este, un espacio muy importante. ¿Por qué? porque se advierte que el 25% más o menos de los productos alimenticios que existen en el mercado no cumplen con las necesidades nutricionales para el adulto mayor. Sí, eh, tener en cuenta las condiciones de salud también de ellos. Pues, eh, yo creo que esos son, son puntos muy, muy importantes. ¿Por qué? ¿Cómo es el adulto mayor como consumidor? El adulto mayor como consumidor es cauteloso y valora mucho más las cosas que los jóvenes, ¿sí? Valora mucho la, la, este, la trayectoria de la marca, la fidelidad a una marca. Sí, a veces escuchamos este, la frase, es que ya no hacen las cosas como antes. Sí, ya no tienen la suficiente calidad. Entonces, no es, no es por nada un comprador compulsivo. El adulto mayor no actúa de esa manera, es más más cauteloso, lo hace más a conciencia, entonces estos son puntos que deben de tener en cuenta las, las empresas eh, los adultos mayores generalmente requieren un trato cara a cara ¿Sí? este paciencia por parte del vendedor para ofrecerle lo que quiere, a veces eh, cuando llamamos me está apareciendo aquí calidad y eficiente de la red por si me voy, pero aquí sigo
2: ¿Sí ¿me escucho todavía? Sí, perfecto
0: doctora Ok, eh, a veces que tenemos que llamar al banco, nos contesta pues un robot, ¿verdad? O algo, este, se desespera con ese tipo de atención. Algunos, entonces hay que ver la atención que se le va a dar. Aparte, el adulto mayor dispone de más tiempo para hacer sus compras, para comparar productos y para el ocio y para viajar sí, hay personas que no se han escuchado ay ya quiero jubilarme para viajar y para disfrutar y entonces hay que hay que ofrecer esa <ríe> esa oportunidad a quien lo a quien lo quiere. Entonces, qué genial.
2: Híjole, yo creo que las empresas locales en este momento tienen que estar así, con un ojo así en este, en esta entrevista, porque nos está dando un, unos tips de marketing y recomendaciones de campaña para este llamado Mercado Gris, que yo creo que pequeños cambios pueden hacer grandes pasos, sobre todo para romper este paradigma, doctora. Y ya no hablo a nivel nacional, a lo mejor estatal, a nivel local, este, ¿lo podríamos comenzar a impulsar?
0: Claro, claro, este, también este, nosotros que pertenecemos a la universidad, tenemos un gran número de profesores que se han jubilado, este, todavía muy productivos, todavía muy activos. Eh, entonces, se puede pensar en esto, ¿verdad?, de espacios especiales para el adulto mayor. Mire, eh, ¿qué es lo que quiere la, la tercera edad según datos de, de las revistas del consumidor? Ah, se han hecho bastantes eh, investigaciones, encuestas al respecto. Entonces, señalan que el 58%, de los adultos mayores que han contestado estas, estas encuestas son económicamente activos todavía. 50% tiene acceso a Internet, cuando en el 2012, pues, la cifra era abajo del 40%. 25% habla un segundo idioma. Tienen más tiempo libre, están interesados en retomar actividades como fotografía, pintura, las artes, quieren aprender cosas nuevas, están muy abiertos a aprender este... Eh, pues de los teléfonos inteligentes de las aplicaciones todo esto porque tienen celulares de última generación entonces eh, saben moverse perfectamente en internet y comprar por internet entonces pues ahí está un, un punto muy, muy importante otra cosa los jóvenes consultamos a las personas de la tercera edad este, para tomar decisiones financieras Ah, voy a comprar una casa, voy a comprar un, un coche, entonces se pueden volver eh, influencers de, de, de las personas. Aparte, este, están interesados en actividades deportivas y de salud para mantenerse activos. Entonces son, son muchos casos que podrían que podría comentarles.
2: Híjole, doctora, yo creo que podríamos estarnos bastante tiempo. Eh, platicando de tips que nos, podrías, que nos podrías dar yo creo que todos los emprendedores van a, van a querer una asesoría después eh, contigo este, van a querer este, una segunda parte ya sé <ríe> sí te vamos, te vamos a invitar la verdad, quiero hacer un paréntesis antes, sí. antes que nada porque se nos acaba el tiempo, quiero cambiar un poquito de tema, la verdad es que la plática está súper interesante pero, pero se nos acaba el, el tema eh, Está abierta la convocatoria anual de publicaciones donde formas parte del comité editorial de parte del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Platícanos un poquito a quién va dirigida e invítanos a, a las personas o a, la, a parte de la comunidad que pueden participar en esta convocatoria, doctora. Sí, sí,
0: con mucho gusto. Este, atendemos también esa parte, de este rol. Eh, formo parte del, del Consejo Editorial de, de, la, de la Universidad, ¿sí? como Secretaria Técnica del Comité Editorial del ICSA. Entonces, esta convocatoria anual de publicaciones... ¿sí ¿Me estoy escuchando todavía? Sí, todavía. Ya, como que me desconecté, pero ya volví. Aquí estoy. Esta convocatoria anual de publicaciones 2022 este, va a estar abierta en este, primer año, eh, en este primer año, en esta primera parte del año, durante el mes de febrero, está dirigido para maestros eh, de tiempo completo de la, de la universidad para apoyarlos en, en publicar y en difundir sus, sus trabajos de investigación ¿sí? o de divulgación. Entonces, eh, se presentan los correos electrónicos de cada uno de los institutos para que se envíen los, eh, los trabajos. Eh, la convocatoria es muy clara en cuanto a los, a los requisitos eh, de cómo debe de ser presentado el material. Eh, cabe señalar que, que nuestro sello editorial cuenta con un prestigio académico, cada vez se ha, se ha trabajado cada vez más ¿verdad? En, en lograrlo, porque se, se realizan dictámenes doble ciego de cada uno de los trabajos que se presentan. ¿Qué quiere decir esto doble ciego?, eh, el evaluador nunca sabe quién escribió el trabajo y el autor nunca sabe quién le revisó su trabajo, entonces es una evaluación totalmente imparcial que, que apoya muchísimo eh, la calidad de las publicaciones que, que se realizan en la, en la institución. Entonces los invitamos a que vayan preparando todos sus, sus materiales, los que ya tengan algo este, planeado. Eh, los materiales se entregan en formato electrónico a través de los correos electrónicos que vienen en la convocatoria, este, eh, tenía, siguiendo ¿verdad? con esta responsabilidad social del cuidado del medio ambiente y porque los trabajos se envían electrónicamente a revisar. Entonces, este, es una forma muy ágil de, de presentar las, eh, las solicitudes.
1: Muchas gracias, doctora, por eh, pues brindarnos toda esta información sobre el mercado gris, por hacer la invitación a la
0: convocatoria. ¿Dónde podemos encontrar la convocatoria, doctora? Bueno, la convocatoria, eh, yo no sé si ya se salió publicada en el correo institucional, porque como abre el primero de febrero, pero uh -huh. desde antes de irnos de vacaciones en el último consejo editorial, se presentó, se aprobó, entonces yo creo que ya debe de estar este... En la, en la página. No no tengo este la, la certeza total, pero debe de estar por aparecer.
1: Perfecto. Entonces, ahorita lo verificamos y ahí se los estamos también compartiendo por nuestra red sí. social de la ODE para que lo puedan consultar aquellos docentes que ahorita nos están, eh, pues, sintonizando. Pues nada, Cuidado doctora, que sí. la dejamos libre ya para que pueda seguir atendiendo ahí los pendientes de la oficina. Muchas gracias por esta plática tan amena y pues esperamos no. que nos acompañe en la segunda temporada de
0: Mercado Gris. No, no, muchísimas gracias. Este, eh, Hay muchos casos de éxito de, de adultos mayores. Por ejemplo, tenemos el caso de... de David Sanders, el creador, ¿verdad? De, del pollo que tanto nos gusta. Uh -huh. <ríe> entonces, él, él empezó, ¿verdad? Este Con su proyecto a los 60 años. Entonces, eh, fue un, un proyecto, ¿verdad? Que todos conocemos, el que, el sí. Entonces, eh, nunca es tarde para empezar un proyecto de emprendimiento. Eh, sí, sí, sí. Y este mercado realmente. Eh, pues ha sido desatendido, pero puede tener muchas áreas de oportunidad. Uh -huh. eh, yo empecé a, a revisar este tema porque me han invitado a las conferencias de Girasoles. Uh -huh. Girasoles es una asociación eh, enfocada en el apoyo al adulto mayor aquí en Ciudad Juárez. Entonces, eh, ahí se premia la productividad. Se premia la productividad de del adulto mayor, el que todavía se encuentre activo, eh, a sus años se dan reconocimientos, entonces es una, una asociación bien bonita y que siempre estamos este, abiertos a participar con ellos. Y sí, claro que hacemos la segunda parte cuando ustedes quieran para, para ver qué comentarios recibieron y qué ideas, a lo mejor este, que se presenten algunas ideas que se tengan, porque en la ciudad pues yo no he visto alguna no sé, al, algún espacio destinado para, para este segmento de la población.
1: Sí, sobre todo poder emprender, ¿no? Ya crear todo ese emprendimiento, sobre todo con responsabilidad social y atendiendo a, a diferentes etapas
0: de nuestra sociedad. Claro que sí. Les agradezco mucho el espacio y gracias, quedamos Sara. ahí pendientes para la segunda parte. Claro que sí. Muchas gracias,
1: doctora. Buenos día. Cuídense mucho. Bye, bye. Bueno, pues nosotras seguimos conectadas, como ya saben. Al finalizar cada este, presentación del tema, pues también les queremos compartir las diversas actividades que tenemos dentro de la Oficina de Desarrollo Empresarial. Para esto, Viviana, platícanos cuál es una de las actividades que tenemos dentro de la oficina.
2: Híjole, pues ahorita está abierto CarTest. Test. Cater Test es una encuesta que ayuda a tu universidad a comprender mejor a los estudiantes sobre los servicios que ofrece la misma, los cuales este, son sus expectativas profesionales o a qué empresas son las interesadas en contratarlos. Apoya también a posibles futuros empleadores a comprenderlos mejor y a cumplir las expectativas. El portal ya está abierto y lo estará hasta el 4 de marzo del presente y el link lo pueden encontrar dentro de nuestras redes sociales. Andrea.
1: La verdad, ya tuve oportunidad de realizar este test y está súper padrísimo porque al finalizar eh, te pueden dar así como el perfil que tú eres, si eres como emprendedor o si eres más internacional, si eres más creativo. Entonces también, además de ayudar a la universidad eh, de los servicios que ofrecen y cómo podemos mejorar, también tú puedes conocer el tipo de profesional que eres y sobre todo cómo puedes ir encaminando más, tu vida profesional hacia dichos perfiles, así es que los invitamos a que realicen esta esta encuesta. Como dijo Viviana, lo pueden encontrar dentro de nuestras redes sociales. También los invitamos a que nos sigan dentro de Facebook, de Instagram y de Yammer para que se enteren de todas las convocatorias que vamos a tener de manera activa a lo largo de este semestre. Y pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles por acompañarnos en este programa de Conversa Ode. Gracias a USJ Radio por apoyarnos y seguir brindándonos este espacio. Y pues no me queda más que invitarlos a la próxima programación dentro de 15 días. Aquí los vemos. Muchas
0: gracias. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.